0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das Ein Blick auf den Kalender verrät Erik, dass es Zeit ist. Zeit, um sein Taschengeld zu kassieren, denn das bekommt er immer am Ende des Monats. Dafür lohnt es sich, nach Mama zu suchen, die er kurze Zeit später im Wohnzimmer findet, wo sie gerade einen Strauß Blumen arrangiert.
1: »Mama, kann ich vielleicht mein Taschengeld haben?« »Es ist wieder eine Ausgabe von meiner Lieblingszeitschrift rausgekommen. Du weißt doch schon, das Magazin für Luft- und Raumfahrttechnik.«
0: Kurz darauf hält Erik sein sorgfältig abgezähltes monatliches Taschengeld in der Hand. Er geht auf sein Zimmer, steckt es in sein Portemonnaie und macht sich dann auf den Weg.
1: »Mama, ich bin kurz beim Bahnhof wegen der Zeitschrift.«
0: Mit dem Fahrrad fährt er nach Stolzach. Seine Lieblingszeitschrift gibt es nämlich nur dort. Am Bahnhof ist wenig los. Hier und da fährt ein Zug ab. Ein paar Leute sitzen im Bahnhofscafé und warten auf irgendetwas oder irgendwen. Am Kiosk steht außer Olaf, dem Besitzer, nur ein alter Mann, der mit einem Becher Kaffee in der Hand eine Zigarette raucht.
1: Hallo Olaf. Hey Erik,
2: alles klar bei dir?
1: Ja, alles gut. Kann ich bitte das...
2: Magazin für Luft- und Raumfahrttechnik haben. Klar, hier, bitteschön. Das macht dann 6 Euro. Ganz schön teuer, das Teil. Hast du so viel Geld überhaupt übrig?
1: Klar, wofür soll ich mein Taschengeld denn sonst ausgeben?
2: Na dann, brauchst du eine Tüte?
1: Nö, das geht schon. Danke. Tschüss, mach's gut.
0: Bis dann. Erik verbringt den ganzen Nachmittag lesend auf der Couch im Wohnzimmer. Er findet die Artikel so interessant, dass seine Mutter ihm die Zeitschrift abends wegnehmen muss, damit er auch wirklich schlafen geht. Die 6 Euro waren also eine gute Investition. Am nächsten Morgen passiert in der Schule nichts Außergewöhnliches. In der Pause treffen sich die Roten Milane, das sind Alexander, Erik, Leni, Anne, Thomas und Sophie an ihrem gewohnten Platz und auch den Nachhauseweg legen sie gemeinsam auf dem Fahrrad zurück. Während sie durch Winkelstädt fahren, begegnen sie ihrem Freund Professor Engels, der ziemlich ratlos aussieht.
3: »Ach Kinder, gut, dass ich euch treffe. Vielleicht könnt ihr mir helfen?«
4: »Professor Engels, was ist denn passiert?«
3: ich komme gerade vom Stolzerer Bahnhof. Ich war dort, um eine Fahrerkarte für eine Fahrt ins Gebirge zu kaufen. Ich will dort einige historische Ausgrabungen auf dem Grund gehen. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der junge Mann, der für gewöhnlich dort in seinem Häuschen sitzt, war nicht
1: da. Olaf, das ist aber komisch. Gestern war ich noch bei ihm. Wo bist du denn hingefahren? Nirgendwo. Ich habe mir bei Olaf das Magazin für Luft- und Raumfahrttechnik gekauft. Oh cool, kann ich mir das mal ausleihen, wenn du es durch hast? Ich
5: bin im Moment echt total pleite. Klar, ich bring's dir morgen mit zur Schule. Ich,
3: ich habe gesehen, dass es dort außerdem einen Automaten gibt, an dem man Tickets erwerben kann. Aber wie der funktioniert, weiß ich doch nicht.
5: Ach, selbst wenn Sie es wüssten. Der ist eh mal kaputt, genauso wie der hier in Winkelstedt. Ach,
3: was mache ich nur? Ich muss doch morgen los. Ich hatte gehofft, ihr könntet mir bei der Bedienung dieser neumodischen Maschine helfen.
4: Das tut uns
6: wirklich leid, Herr Professor, aber ich wette, Paul hilft Ihnen gern, ein Ticket im Internet zu kaufen.
5: Im Internet? Ja, man kann auch online Fahrkarten kaufen. Die druckt man dann aus.
3: Das wird ja immer verwunderlicher. Man kann ja scheinbar nahezu alles in diesem Internet erwerben.
0: Am folgenden Nachmittag treffen sich die sechs Roten Milane in ihrem Bandenquartier im Wald.
3: Wisst ihr, was komisch ist?
4: Heute Morgen hat meine Mutter eine Freundin vom Bahnhof in Stolzach abgeholt. Der Zug nach Winkelstedt braucht ja immer so lange. Und sie meint, dass Olafs Kioskbütchen immer noch zu war.
5: Das ist echt seltsam. Sonst hat er doch immer eine Vertretung. Hoffentlich ist ihm nichts passiert.
6: Um das herauszufinden, gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen hinfahren.
0: Wie ihr wisst, muss man die Roten Milanen nicht zweimal fragen, wenn es darum geht, einer Sache auf den Grund zu gehen. Sie schwingen sich auf ihre Drahtesel und radeln im Eiltempo zum Stolzacher Bahnhof. Dort angekommen, sehen sie sich Olafs Bude genauer an. Es dauert gar nicht lange bis...
6: Guck mal hier, die Tür ist gar nicht abgeschlossen. Komisch, normalerweise hängt da doch das große Vorhängeschloss. Mach die Tür mal auf, Alex.
1: Hm, sieht ziemlich normal aus. Guck mal da drüben in der Ecke, stapelweise Zeitungen. Die sind von vorgestern. Da war Olaf also noch hier, um sie morgens in den Kiosk zu tragen.
6: Aber verkauft hat er keine mehr. Es muss irgendwas passiert sein, weshalb er gegangen ist, ohne das Kiosk abzuschließen.
5: Die Frage ist nur was.
0: Ohne genau zu wissen, wonach sie suchen, sehen sie sich in dem kleinen Holzhäuschen um. Überall stehen Kisten mit Waren herum, in einem Aschenbecher liegen ein paar Zigarettenstummel und neben einer halbvollen Tasse Kaffee liegt eine Lesebrille auf einer aufgeschlagenen Zeitschrift.
4: Ich finde, das sieht gar nicht gut aus. Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Er würde doch niemals seine Bude einfach so verlassen. Selbst die Kasse steht noch hier. Wahrscheinlich sollten wir der Polizei Bescheid sagen. Guckt mal hier, ein Brief! Was steht denn
6: drin? Keine Ahnung, nichts Besonderes. Ist wahrscheinlich irgendeine Rechnung oder so. Aber schaut mal da, da steht Olafs Adresse. Buchenweg 17, das ist ja ganz in der Nähe. Wir
1: könnten hingehen und nachsehen, ob er zu Hause ist. Stimmt, gute Idee. Vielleicht ist er auch einfach nur krank und hat vergessen, für Vertretung zu sorgen.
0: Das bezweifeln die anderen Roten Milane zwar, aber die Idee, Olafs Wohnung aufzusuchen, finden alle gut. Sie bemühen sich, alles in dem Kiosk so zu hinterlassen, wie sie es vorgefunden haben und machen sich mit ihren Fahrrädern auf den Weg zu der Adresse, die auf dem Umschlag steht.
6: Nummer 17, hier muss es sein. Kommt, wir klingeln einfach.
0: Erik drückt den Klingelknopf zweimal hintereinander. Dann warten sie. Nichts passiert. Erik klingelt noch einmal.
5: Hm, Komisch, vielleicht schläft er ja. Ich weiß nicht. Das alles kommt mir sehr seltsam vor. Da drüben ist ein Fenster im Erdgeschoss. Lass uns mal reingucken. Vielleicht sehen wir ja was.
7: Geduckt
0: schleichen die sechs zu dem Fenster und spähen vorsichtig hinein. Die Vorhänge sind beiseite geschoben und sie können Olafs Wohnzimmer hinter den Scheiben sehen.
6: Könnt ihr was erkennen? Ich sehe nur ein paar Sessel und ganz normale Wohnzimmersachen. Hm, nee. Vielleicht ist er ja gar nicht zu Hause.
1: Da! Es bewegt sich was! Das ist Olaf. Er telefoniert mit seinem Handy. Er sieht ziemlich sauer aus.
0: In diesem Moment schaut der Kioskbesitzer zum Fenster und sobald er die sechs Kindergesichter sieht, die über die Fensterbank blicken, entgleiten ihm alle Gesichtszüge.
1: So ein Mist, er hat uns gesehen. Was machen wir jetzt? Wir erklären ihm, wie es ist. Alles andere macht keinen Sinn.
0: Die Haustür öffnet sich und Olaf steht da. Den Rotmilanen fällt sofort auf, dass er nicht nur wütend, sondern auch sehr, sehr müde aussieht.
1: »Hallo Olaf, wir haben gesehen, dass du nicht in deinem Kiosk bist und wollten nachschauen, ob es dir gut geht. Du siehst ziemlich müde aus.«
2: »Ach, ihr seid es nur. Mann, habt ihr mich erschreckt. Ich dachte, ach, ist auch egal. Warum seid ihr hier?«
4: »Wir haben uns Sorgen gemacht und wollten sehen, ob es dir gut geht.«
2: »Das ist aber nett von euch. Ich bin müde, das ist alles.«
0: die Roten Milane sind skeptisch und merken, dass da noch mehr im Busch ist, wissen aber nicht, wie sie Olaf fragen sollen. Aber da fängt er schon selbst an zu erzählen.
2: Ich bin ein bisschen, naja, wie soll ich das sagen, in Schwierigkeiten geraten. Sonst kann ich's es keinem erzählen, aber euch kann ich vertrauen, oder?
6: Klar, Olaf, wir helfen gerne, wenn wir können.
2: Ja, helfen kann mir eh keiner. Die Suppe muss ich selbst auslöffeln.
0: Er seufzt tief und setzt sich auf die Treppenstufen, die ins Haus führen. Alexander setzt sich neben ihn, die anderen Rotmilane stehen um sie herum, während Olaf beginnt zu berichten, was ihm passiert ist.
2: »Also es fing alles damit an, dass ich mit dem Umsatz im Kiosk unzufrieden war. Es kauft kaum jemand regelmäßig bei mir ein, und wenn, dann sind das nicht genug, um mir mal etwas leisten zu können. Eines Tages wurde mir ein Angebot gemacht.« naja, das wäre jetzt alles ziemlich kompliziert zu erklären. Jedenfalls habe ich ab dann nebenher als Alternativgeldquelle sozusagen Uhren vertickt. Schwarz natürlich.
1: Schwarze Uhren, die ticken? Ja, so eine habe ich auch. Nein, Erik. Uhren auf dem Schwarzmarkt verkaufen, meint er. Was ist denn
5: ein Schwarzmarkt?
2: Das heißt, dass man das Zeug verkauft, ohne dass der Staat davon weiß. Deshalb zahlt man dann keine Steuern dafür, obwohl man das eigentlich müsste.
5: Aber das ist doch verboten.
2: Ja klar, total illegal das Ganze. Und das ist auch jetzt mein Problem. Vorgestern kam nämlich ein ziemlich wichtiger Kunde zu meinem Kiosk, der irgendwie unzufrieden mit der Ware war. Er hat gedroht, mich an die Bullen zu verpfeifen. Irgendwie hat er von der Sache wohl Wind bekommen.
4: Er will dich bei der Polizei anzeigen? Kommst du dann ins Gefängnis?
2: Yep, ich glaub schon.
0: Der Kioskbesitzer schüttelt den Kopf. Schweigend bleiben sie noch eine Weile da, bis Olaf sie wegschickt. Sie können ihm ja doch nicht helfen. Bedrückt fahren die Kinder mit ihren Fahrrädern los, ohne genau zu wissen, wohin. Jeder Einzelne zerbricht sich den Kopf und keiner kennt eine Lösung. Einerseits wissen sie, dass das, was Olaf getan hat, falsch war, aber andererseits ist er ihr Freund, den sie nicht einfach bei der Polizei anzeigen können. Irgendwann schlägt Thomas vor, zu Pitt zu fahren, um ihm von Olaf zu erzählen. Denn selbst wenn er keine Lösung parat hat, ist es immer noch besser, wenn ein Erwachsener Bescheid weiß. Piet hört sich die ganze Sache ruhig an und beschließt dann kurzerhand zu Olaf zu fahren und mit ihm zu reden. Als er zurückkommt, sind die Rotmilane ganz gespannt auf das, was Piet
7: erreicht hat.
5: Und, was hat er gesagt? Beziehungsweise, was hast du ihm
1: gesagt? Und was passiert jetzt?
7: Boah, lass mich erstmal ankommen. Also, als ich hinkam, saß er immer noch dort auf der Treppe und sah ziemlich in Gedanken versunken aus. Ich bin dann hingegangen, hab mich vorgestellt und gefragt, was ihn beschäftigt. Er hat mir dann alles erzählt. Der Arme schien wirklich fertig mit den Nerven zu sein.
4: Ja, das war ja bei uns auch schon.
7: Ich habe ihm dann erklärt, wie das mit Alternativquellen so ist.
4: Alternativquellen? Wie meinst du das? Olaf meinte doch, die Uhrensache wäre seine Alternativgeldquelle.
7: Ja, Geld ist oft unsere Alternativquelle für Glück. Wir denken, je mehr Geld ich habe, desto glücklicher bin ich. Aber? Aber das ist vollkommener Unsinn. Klar, Geld macht viele Sachen leichter, aber glücklicher macht es nicht. Die reichsten Leute sind oft die Unzufriedensten.
6: Aber wenn Geld nicht glücklich macht, was denn dann?
7: Das, was wir Menschen wirklich suchen, sind nicht die Dinge, die wir mit Geld kaufen können, sondern Liebe, Geborgenheit, Frieden.
6: Ach so, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Liebe und so kann man nicht mit Geld kaufen, sondern nur bei Gott finden, oder?
7: Genau das meine ich und es ist nicht nur Geld, womit wir versuchen, diese Lücken zu füllen. Jeder hat andere Dinge, die ihm oft wichtiger sind als Gott. Mein Alternativbrunnen ist zum Beispiel Wissen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es mich glücklich macht. Bescheid zu wissen über viele Dinge. Dann habe ich das Gefühl, wertvoll zu sein. Bei anderen ist es zum Beispiel Anerkennung von anderen Menschen.
6: Ach, so habe ich ja noch nie darüber nachgedacht. Stimmt, ich auch nicht. Steht das ja auch in der Bibel oder hast du dir das ausgedacht?
7: Nein, in Jeremia 2, Vers 13 sagt Gott, dass sein Volk eine zweifache Sünde begeht. Ihn, die lebendige Quelle, verlassen sie und graben sich stattdessen andere Brunnen, die aber rissig sind und doch kein Wasser geben. Jesus Christus dagegen sagt in Johannes 4, dass er selbst die Quelle lebendigen Wassers ist.
5: Ganz schön cool. Und was macht Olaf jetzt?
7: Er weiß, dass was er getan hat, falsch ist. Jetzt hat er beschlossen, selbst der Polizei zu gehen und sich anzuzeigen. Dadurch wird die Strafe milder ausfallen.
4: Boah, ganz schön mutig. Ich weiß nicht, ob ich das könnte.
7: »Das stimmt, er hat gesagt, er will ein neues Leben anfangen, ob im Gefängnis oder nicht.«
0: Die Roten Milane staunen nicht schlecht. Vor ein paar Stunden schien alles noch so ausweglos, und nun scheint doch alles gut zu werden. Sie alle hängen noch ein wenig ihren Gedanken nach und überlegen, wo sie manchmal Alternativbrunnen graben, anstatt das, was sie brauchen, bei Gott zu suchen und sein lebendiges Wasser zu trinken. »Wie ist es mit dir? Gräbst du noch eigene Brunnen?« oder trinkst du schon vom lebendigen Wasser? Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit!